0: Olá, Guerreiros Warrior, Eu sou o Lucas Alberto, LK6, e esse é mais um... Traps, 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 traps. Ei, W Dynamite. Hoje vou resumir em menos de 10 minutinhos o programa do dia 2 de setembro de 2020. Vem comigo. O Dynamite dessa semana começa com os Best Friends contra Santana e Ortiz. Antes mesmo que conseguissem chegar ao ringue, Chuck e Trent atacam os membros da Inner Circle pelas costas e a porrada canta por uns 10 minutos antes da luta oficialmente começar. Em homenagem ao nosso corner Daigo, Chuck Taylor monta um gestalt de cadeiras e diz ao juiz casualmente que vai matar Santana com elas. Quando a luta finalmente começa, Todo mundo já bateu em cadeira, guarda-reio, escada de aço que dá acesso ao ringue, enfim. No final, os Proud and Powerful vencem após um Street Sweeper. Depois de Santana acertar as costas de Trent com um cacetete, retrate-o longe da visão do juiz. No backstage, MJF está falando sobre sua luta contra Moxley quando fica sabendo que seu advogado se trancou no camarim e está procurando uma saída legal. Para sua luta contra Moxley Wardlow arromba a porta e puxa o bonecão Para fora e MJF dá um pito No seu advogado e deixa claro que ele tem Duas opções, ou ele enfrenta Moxley Ou ele enfrenta Moxley Segunda luta da noite é SU e Private Party Contra Young Bucks e Jurassic Express Com o time vencedor Se enfrentando no All Out os Bucks são o último time a entrar e vêm totalmente mordidos, com uma atitude mais violenta e mais intensa, inclusive desrespeitando alguns dos fãs. Todos os competidores têm tempo para brilhar e a luta vai esquentando à medida que os times vão se entrosando. Por fim, um BTE triggering Mark Quinn liquida a fatura e acaba por confirmar os Young Bucks contra os Jurassic Express no All Out. Os Bucks saem do ringue sem comemorar com a outra dupla e é isso aí. Um rápido segmento nos camarins mostra Jake Hager indo atrás de Orange Cast e dizendo que Chris Jericho quer um laranjão ao lado do ringue, assistindo sua luta contra Joey Janela mais tarde. Orange Cassidy não responde e acaba olhando para sua mochila quando Hager vai embora. Tully Blencer de FTR aparecem no vídeo dizendo que, embora eles respeitem Hangman Adam Page, eles respeitam muito mais o prestígio, a honra e o dinheiro que vem com o título de duplas, e que neste sábado os dois se consagrarão campeões. No segmento mais importante da noite, Tony Schiavone chama Kenny Omega ao ringue para uma entrevista e vai direto ao ponto. As ações de Hangman e o que Kenny pensa delas. Kenny diz que todos na vida cometem erros, afinal a vida é feita de erros e aprendizados, as coisas mudam, mas uma coisa não vai mudar, o resultado da luta de Tags. Assim como as outras duplas anteriores, a FTR vai acabar no chão e ômega e Hangman vão sair vitoriosos. Após ouvir essas palavras, a FTR e Tully Blanchard chegam com seu já tradicional cooler de bebidas. Dex Hardwood diz que é impressionante o reinado de Hangman e ômega, até porque eles não são especialistas em luta em duplas. E sábado, a FTR quer ter uma grande luta, que vai derrubar todas as expectativas do público e vai terminar com eles campeões. Eles oferecem uma bebida a Kenny Omega, que acaba por não entrar no jogo deles, e diz que eles não precisam ficar de lero-lero antes de atacá-lo dois contra um. Ele ainda se corrige e dá risada olhando para Tully, brincando e pedindo que os FTR segurem o velho na hora do quebra-pau. Quando a bagunça começa a se configurar, Hangman Page acaba chegando, com seu cinturão e seu copinho de pinga. Hardwood aponta o dedo na cara de Hangman e pede que o mesmo conte quem foi que fez Page atrapalhar os Bucks na semana passada. Pois não foram eles dois. Você fez isso sozinho? Explica isso pro Kane. Explica como você é um merda. Ômega então tenta segurar o um enfurecido Hangman. Que fica naquele modo. Não me segura. Não me segura. E Dex e Cash aproveitam pra pegar os cinturões. Quando Hangman vai pedir de maneira educada que eles os devolvam. Eles acabam jogando os cinturões no chão. E o segmento termina com o Kane fora do ringue. Longe de Hangman. E o Cowboy sozinho no meio do ringue. Puta que pariu. Que maravilha. O momento que Hardwood diz que nunca pediram para Hangman interferir na luta dos Bucks é bem interessante. O que será que vem daí? Será que o Page fez isso por vontade própria? Ou talvez por sugestão de uma outra pessoa? E se foi uma outra pessoa, quem? Quando Kenny diz que independente do que aconteça, pessoas erram e aprendem com seus erros, estaria ele falando de Hangman ou de si mesmo? Fica aí a reflexão. Chris Jericho diz a Alex Marves que os sonhos e desejos de de Cast vão em a little bit of the bubble. E que Joy Janela, seu oponente Nesse programa, vai ser sacrificado Como uma prévia do que está por vir no sábado Jericho então atropela Janela numa noite rápida E vence com as muralhas de Jericho Após o fim da luta, ele continua Maltratando o Bad Boy e chama Cassidy Pra briga. O homem preguiça acaba subindo No ringue e Jericho é ajudado Por Jake Hager. Sonicis vem salvar Orange Cassidy, Jake Hager protege Jericho e os vilões são obrigados a assistir Orange Cassidy abrir sua mochila E tirar uma garrafa de champanhe Ele desperdiça o champanhe jogando no chão do ringue, Jericho fica lívido com o desperdício da bebida e sai arremessando cadeiras ao sair. Semi Guevara aparece com suas plaquinhas como em todo o programa e depois percebe que Matt Hard observa tudo lá de cima. Com uma cara de maníaco, Matt Hard então mostra suas próprias plaquinhas e uma mensagem de que deletará Semi na luta do sábado. O próximo segmento é uma bagunça muito divertida. Tese e seus mancomunados chegam ao ringue para falar groselha. São interrompidos então por Jake the Snake e Lance Archer, que fazem uma piada de duplo sentido bem cretina. A discussão se desenvolve, até a chegada de Ed Kingston e seus parceiros. Tully Blanchard então aparece com Sean Spears e fica observando, enquanto o pau come. Toca o tema de Darby Allen. ele sai correndo a milhão na direção de Stark, vira uma puta bagunça, começa a chegar mais gente pro ringue. Serpente com Billy Gunn, Donnie Osmond, Program Powerful, Margaret Thatcher, Jake Hager, Best Friends, Herbert G. de Souza. O que a princípio parecia ser uma baguncinha rápida, simplesmente não acaba, e o quebra-pau fica na tela por uns 5 minutos do programa antes de ser interrompido por uma montagem. Essa tal montagem mostra Dark Order acabando com Corey e a Nightmare Family, e depois Dustin Rhodes, QT Marshall, Scorpio Sky e Matt Cardona, churando se vingar do culto maluco. Logo após, Thunder Rosa entra no ringue para lutar contra a Serena Deeb. Em uma luta muito boa e com mais de 10 minutos, praticamente o triplo dos segmentos femininos das últimas semanas, Rosa vence com o Thunder Driver, uma excelente apresentação da campeã da NWA e desafiante ao título feminino da EW neste sábado. Voltamos ao backstage, onde Moxley, com o cinturão no ombro, manda uma mensagem para a MJF você conseguiu chegou ao topo da montanha no sábado, quando soar o gongo toda aquela sua palhaçada de campanha, papelada, advogados vai embora, e você vai precisar ser o MJF mais selvagem mais sórdido possível se quiser me derrubar o campeão termina dizendo que tudo que a MJF fez até agora foi a parte fácil, e a parte difícil vem no sábado. Big Swole Ringside xinga Brit Baker e diz que no pré-show do All Out, o chamado Bain, ela vai aparecer no local de trabalho da dentista para lutar com unhas e dentes numa tooth and nail match, que eu não faço a mínima ideia do que seja. Enquanto distraída, Brit Baker a ataca com uma muleta, um super kick, uma pizza na cara e um lockjaw, a sua submissão de mão na boca. Bobices bobices. O main event coloca o um advogado Mark Sterling e sua roupa cheia de enchimentos contra o campeão John Moxley. Moxley brinca com sua vítima, literalmente dando a cara a tapa em alguns momentos. O Paradigm Shift acaba com a bagunça após uns 5 minutos, mas Warlow então invade o ringue e ataca o campeão antes que o programa terminasse. Durante o ataque de Warlow, MJF vem pro ringue, remove seu colar cervical e desce o cacete no campeão, exibindo a selvageria e sordidez que Moxley havia citado anteriormente. O desafio Anti soca a cabeça do campeão com seu anel e acaba mordendo a testa de Moxley, o que faz com que o mesmo sangre por todo o ringue. MJF termina o programa segurando o cinturão nas mãos e as roupas e o rosto coberto de sangue de Moxley. Pontos positivos. Thunder Rosa e Serena Jim foi uma luta que surpreendeu bastante, tanto pela qualidade quanto pela duração as duas bem acima do esperado. O programa teve um encaminhamento muito bom, e todos os segmentos serviram para embasar alguma das lutas do pay-per-view de sábado. A entrevista com Kenny Omega e Hangman foi bem intensa, e o main event, embora desse pinta de ser algo bobalhão, teve um final bem intenso e cumpriu muito bem seu papel. Pontos negativos. Embora eu não seja contra sangue em luta livre, acredito que a AEW está exagerando um pouco. Creio que este seja o terceiro ou quarto programa seguido que alguém termina absurdamente ensanguentado. E, justamente Justamente nesse episódio, tivemos dois segmentos quase idênticos, um vilão brutalizando um mocinho após o fim da luta e usando seu sangue como tinta em sua roupa. Quando tudo acaba em sangue, o fator surpresa acaba perdendo seu efeito. E sim quase todo semanal tem sangue, o que eles vão deixar para fazer no pay-per-view? Esse excelente Go Home Show leva nota 8. Esse foi mais um DRAPS AEW Dynamite, espero que você tenha gostado. Dê seu feedback e não esqueça de ouvir os outros drops: Raw, SmackDown e NXT. Acompanhe também nossas lives no forcewp às terças e quintas-feiras, a partir das 8h30 da noite. Eu sou LK6 e te vejo semana que vem. Tchau! Wow.